0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live Q&A. Donc, la semaine, la semaine passée, j'en ai pas fait Là cette semaine. Je suis là, je suis présente avec vous pour répondre à vos questions. J'ai mis une petite boîte à questions, donc on va regarder ça ensemble ce soir. Puis pour les personnes qui se connectent, n'hésitez pas pendant le live, si jamais vous avez des questions supplémentaires ou même celles qui regardent en rediffusion. Si jamais vous avez des questions aussi, vous pouvez les écrire en commentaire ou m'écrire directement en DM, là, ça fait toujours plaisir. Donc je vais attendre juste de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. Je vois qu'il y en a qui se joignent au live. Allô Joanie, allô Joël, allô José. Allô, Kim! Bienvenue sur le live! En passant, ça n'a vraiment pas rapport, mais euh, j'ai euh, essayé un nouveau lip euh, parce que j'avais vraiment les lèvres sèches. Euh, puis je me souviens plus de l'autre que je prenais là, le Liptex, quelque chose de même, tu sais, le lip bleu là, que ça sent, on dirait le Vix, là. Mais euh, j'ai acheté un nouveau de bioderma, c'est celui-là, fait que si vous avez le même problème que moi, le de lèvres sèches, il est très hydratant, puis à date, moi, euh, ouais, je l'adore, <rire> fait que petit truc de changement de saison avec le froid. Good! Fait que là, il y a une couple de personnes qui se connectent. Allô Marie-Claude, j'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer ça ensemble, mais j'ai eu vraiment des bonnes, euh, bonnes questions. Il sent trop bon en plus. Ah, ça veut dire que tu l'as déjà essayé, mais oui, effectivement, il sent vraiment bon. C'est moins agressant que lui qui sent vite, là, justement. <rire> fait que, ouais, je l'aime bien. Donc... Des super bonnes questions encore, là, comme à l'habitude. Fait qu'on va regarder ça ensemble, on va démystifier le tout. Puis si au fil du live, c'est pas clair comment je réponds ou quoi que ce soit, le gênez-vous pas. Vous pouvez l'écrire directement dans le bas que c'est écrit commenté. Ou même dans, dans le bas également, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation, que c'est anonyme. Donc personne va voir votre commentaire sauf moi. Donc évidemment, je nommerai pas votre nom si vous êtes plus gêné. Alors, euh, on va commencer avec la première question que j'ai reçue. Donc, je les ai toutes notées. Il y en avait quand même beaucoup aussi. Là, fait que je suis juste vraiment allée avec les premières que j'ai reçues. Euh, parfait. Donc, la première que j'ai reçue, c'est « Pourquoi, dit-on, que certaines personnes doivent limiter leur consommation de caféine? Euh, » Fait que, il y a comme trois points principaux là, qui me viennent pas mal... Euh, euh, en tête là, de pourquoi on dit que certaines personnes doivent éviter, euh, limiter, pas totalement illimiter, mais limiter leur consommation de caféine, c'est surtout quand on va voir qu'il y a des problèmes au niveau de son énergie euh, dans la journée, si c'est quelqu'un qui est anxieuse aussi, euh, parce que, tu sais, évidemment, le café, c'est un stimulant. Donc, il y a des côtés positifs à la consommation de café caféine, mais il y a des côtés négatifs aussi. Donc, c'est toujours une question de contexte, c'est toujours une question de type de personne, de son type de mode de vie aussi, puis c'est juste de moduler avec ça puis trouver quelque chose qui nous convient pour simplement retirer les bénéfices et non avoir les côtés négatifs qu'on peut avoir. Euh, donc, comme je disais, le premier point négatif, ça serait justement l'énergie euh, « up and down » dans la journée, surtout lorsque c'est pris avant le déjeuner. Donc, dans le fond, ce que ça fait quand on prend un café puis qu'on a l'estomac qui est vide... Euh, encore là, il peut chez certaines personnes avoir des points positifs quand on veut exemple perdre du gras, d'utiliser la caféine ça peut être un outil, puis le prendre à jeun ça peut être intéressant. Mais chez beaucoup de personnes, ça va être plus négatif que positif de prendre de la caféine à jeun. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu prends un, un café avant le déjeuner? Tout se passe vraiment le matin au niveau de toute, euh, je vais dire euh, euh, toute la production d'hormones, tout dans le fond, qu'est-ce qui va se passer dans ta journée, les choix que tu vas faire alimentaire, comment tu vas te sentir, c'est quoi l'énergie que tu vas avoir. Tout se passe dans le matin. Donc, ton déjeuner, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment le meilleur repas de ta journée. Puis, en fait, euh, quelque chose qui est encore plus intéressant, ça serait que ce soit ton repas qui est pratiquement le plus élevé en protéines aussi, que ça a vraiment un impact sur la synthèse des protéines quand c'est le premier repas de la journée qui est plus élevé en protéines. Donc, n'hésitez pas à manger beaucoup de protéines le matin. Donc bref, c'est beaucoup euh, une question de, euh, éviter que l'énergie soit « open dans la journée, considérant que beaucoup de choses se passent le matin au niveau du cortisol, de l'insuline, puis tout ça. Donc, si tu prends un café le matin, sachant qu'il est stimulant, bien évidemment, ton cortisol, il est le plus élevé le matin. Donc, tu vas spiker ton cortisol encore plus puis ça peut affecter ta sensibilité à l'insuline. Donc, juste des fois, chez quelqu'un qu'on voit que c'est up and down puis qu'on voit qu'elle prend son café avant de déjeuner, juste le fait de le switcher après le déjeuner, des fois, ouop, toute se place, c'était juste ce petit détail-là puis là, elle est bien correct, son énergie est meilleure, that's it, on n'a pas besoin de se creuser la tête plus loin. Fait que c'est beaucoup une question de justement... Euh, gestion de l'énergie dans la journée. Euh, fait que c'est ça. Puis, mettons, deuxième point, c'est l'effet stimulant chez certaines personnes, des personnes qui sont très anxieuses de surconsommer de la caféine. Euh, ça va augmenter le, leur stress, ils vont se sentir plus anxieuses, et on va venir encore plus surtaxer le système nerveux. Fait que, on n'a pas les bénéfices d'un petit dosage de caféine. Puis tu sais, il y a des personnes que c'est zéro caféine parce que juste, mettons, un café, ça va être déjà trop pour, pour elle, dans le fond, pour elle. Ou même les gars, ça peut faire ça, là, fait que pour ces personnes-là. Euh, fait que c'est vraiment d'apprendre à se connaître, puis à doser sa quantité de caféine, là, Ça reste quand même variable d'une personne à l'autre, Mais mettons, approximativement, maximum 200 mg par jour, là, c'est suffisant, là. Puis le troisième point, ben c'est ça. Tu devrais... Pourquoi on dit que certaines personnes doivent limiter leur consommation de caféine? Tu sais, oui, c'est intéressant le café de l'utiliser, mais tu devrais jamais utiliser le café parce que t'es trop fatigué. Fait c'est pas le café le problème, c'est ta vie à ce moment-là. Fait que tu sais, tu pas censé de dire ben là je suis vraiment fatigué fait que je vais augmenter ma consommation de caféine. Fait que c'est là qu'on se trouve dans une espèce de cercle vicieux parce que là tu te sens fatigué, tu vas avoir tendance à augmenter ton, euh, ta quantité de caféine, donc tu augmentes ta quantité de caféine. Mais là vu que tu as augmenté ta quantité de caféine, bon, supposons que tu à un café, tu augmentes à deux, c'est encore correct, tu augmentes à trois. Là, ça se peut que ça impacte ton sommeil profond, donc tu vas moins bien récupérer pendant ton sommeil. Là, tu vas te réveiller, tu vas être déjà fatigué, puis tu vas être fatigué tout au long de la journée aussi, donc tu vas être porté à ajouter encore peut-être un autre café ou à rester sur ton trois cafés, mais tu vas tout le temps impacter ton sommeil. Puis c'est pas parce que tu sens pas les effets de ton café que ça ne fait pas effet, parce que comme je dis... Ça se peut que là, ton corps s'est adapté à trois cafés, tu ne ressens plus le regain d'énergie que ça te donnait, mais ça va quand même avoir un impact dans ton corps, ça va quand même affecter ton sommeil profond. Fait que finalement, tu ne récupères jamais, puis on, est, on tombe dans un espèce de cercle vicieux. Donc, à, quand ça arrive à ce point-là, des fois, c'est de faire un petit « back-off », de faire un petit déload de caféine, voire l'enlever totalement, ça se peut peut-être des maux de tête, ça arrive. Fait que si ça arrive, ben, c'est peut-être de diminuer très tranquillement, d'accepter. Ça se peut peut-être des maux de tête les deux, trois premiers jours, de peut-être remplacer par un décaféiné ou un thé vert ou peu importe. Euh, parce que oui, la caféine dans un thé vert, là, mais c'est très à petit dosage. Là. Fait que Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit ça, mais tu sais grosso modo, mettons là, que quand c'est bien utilisé, les bienfaits de caféine, bien, ça a un impact sur la mémoire. Là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis si on veut éviter euh, l'effet trop stimulant du café, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a que, parce que oui, ça aide à la contra... à concentration, mais il y en a que, étant donné qu'il y a un effet stimulant, ils vont être stimulés mais pas capables de se concentrer parce que là ils sont trop stimulés fait que dans ce temps-là on peut ajouter de la L-theanine que ta L-theanine va venir contrer l'effet de surstimulation de ta caféine donc là tu vas vraiment avoir l'effet stimulant donc d'être actif mentalement je veux dire puis les bienfaits de focuser donc d'être concentré fait que l théanine caféine super bon super bonne combinaison si tu veux avoir un bon focus sans l'effet surstimulant du café. Donc, voilà. Deuxième question. Il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce vrai que je dois éviter le beurre de pinot pour perdre du poids? Fait que j'en viens pas que ça... <rire> C'est encore du monde qui dit ça. Ça me fait capoter. Puis moi aussi, je pensais ça avant, honnêtement, jusqu'à temps que, que je pousse plus loin les connaissances. Euh, encore une fois... Tout ce qui, ce qui est problématique, c'est c'est la quantité qui fait le poison. Donc, euh, une phrase cliché qu'on entend, c'est le cas dans plusieurs choses. Donc, c'est vraiment la quantité qui fait le poison. Parce que, reste que ton beurre de c'est un type de lipide. Là, je me mélange tout le temps entre le saturé puis le mono-insaturé puis le insaturé. J'ouvre tout le temps mes notes pour être sûre de ma chute quand je parle de ça. Donc là, je ne peux pas vous confirmer c'est quel type de lipide, mais ce type de lipide là c'est le même type là, que la viande rouge, le chocolat noir, tout ça. Fait que c'est important d'avoir une variété dans nos lipides. Donc si tu manges juste une beurre de peanuts, ben là, oui, ça se peut que tu crées euh, des carences. Puis ton beurre d'arachide, il est moins intéressant côté, justement propriété de lipides, contrairement à un beurre d'amande mais tu peux en manger pareil. Puis moi, quest ce que je trouve intéressant dans le beurre d'arachide, c'est que c'est une légumineuse. Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais c'est ça, c'est une légumineuse, puis là, ça se digère mal, puis là, ça crée de l'inflammation. » Encore une fois, c'est pas pour tout le monde que ça crée de l'inflammation. Il y en a qui peuvent manger une canne de pois chiche puis ils ont n'ont pas de problème. Il y en a d'autres qui vont se rouler à terre pendant deux jours parce que c'est trop lourd à digérer. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais moi, ce que je trouve intéressant, avec le beurre d'arachide, étant donné que, justement, c'est une légumineuse, euh, c'est un, un, un phytoestrogène. Donc, il va y avoir des phytoestrogènes là-dedans. On en retrouve aussi dans plusieurs autres aliments, là, tels que euh, le lin, les carottes. Donc, il y en a vraiment beaucoup là, dans plusieurs aliments. Dans le soya aussi. Fait que les phytoestrogènes, c'est similaire à l'estradiol, donc il va avoir des effets estrogéniques ou anti -estrogéniques. donc ça fait comme les deux, fait que, dans le fond ça peut venir se lier à la cellule, puis ça va venir empêcher les xénestrogènes d'entrer, donc tes xénestrogènes, c'est les faux estrogènes qu'on ne veut pas dans le corps, donc souvent une femme qui a euh, un surplus d'estrogènes, mon dieu, excusez-moi, euh, j'ai pas choix de me gratter, euh, souvent, une femme qu'on suspecte un surplus d'estrogène, ben, c'est qu'il y a trop de dizaines qui circulent dans son corps. Donc, d'intégrer des phytoestrogènes, des fois, ça peut être intéressant là, pour venir euh, contrer ça. Euh, fait, bref, c'est à ça que ça sert des, des phytoestrogènes. Donc, d'avoir des exemples du beurre de peanut ou des types d'aliments qui en contiennent, ça peut être intéressant. Fait que comme je disais, beurre d'arachide, faut arrêter de capoter avec ça. Encore une fois, ça se peut que toi tu le digères pas, puis ça se peut que ton ami oui. Donc c'est juste d'apprendre à se connaître, puis euh, d'essayer d'analyser quand il y a quelque chose qu'on digère pas là, ou quoi que ce soit. Fait que désolée, petite gorgée d'eau. Donc c'est ça. Puis là, là, vu que j'ai parlé de xénestrogène <rire> et de surplus d'estrogène, de... Sur si vous prenez un Estro Control ou un Estro euh, Balance, ça reste des bons produits, mais si tu me dis que tu bois de l'alcool, ça sert absolument à rien que tu prennes ce supplément-là. Fait que si tu, si on, on doit se rendre à prendre un contrôle ou un estrobaleine, c'est parce qu'on a éliminé toutes les sources de xénestrogènes. Euh, tout qu ce qui est BPA, tout qu est ce qui est produits ménagers, tout qu ce qui est alcool, tout qu est ce qui est stress, tout qu est ce qui est inflammation, qu'on a augmenté ton eau, puis qu'on voit que ça ne marche pas pendant plusieurs mois, là, on va penser à peut-être intégrer supplément-là. Mais si ça, ce n'est pas fait vous jetez votre argent dans le vide. Fait que c'était un, un, petit, un petit commentaire là-dessus. By the way, ce type d'explication-là, euh, parce que là, dans le fond, comme vous avez pu voir, là, on a lancé hier la promo du Black Friday. C'est Ça, c'est le type d'explication qu'on donne aux clientes. Euh, fait que souvent, on va soit faire des modifications dans le plan alimentaire, dans ses habitudes de vie, puis on va expliquer ce type d'explication-là ce type d'explication là, moi ouais, ça, ça marche. expliquer, bon, en tout cas, mais <rire> ça je me suis répété deux fois, c'est qu'on va expliquer à la cliente pourquoi on fait ça. fait que si vous voulez comprendre qu'est-ce que vous faites quand vous avez des plans, euh, ben nous c'est ça qu'on fait, fait bref, il y a la promo du Black Friday le, fait qu'hésitez pas à aller voir ça si jamais euh, ça vous intéresse. Troisième question, il y a quelqu'un qui m'a demandé le pain carbonate est quelle source lipide ou protéine Là, c'était comme vraiment <rire> deux questions dans la même phrase, là, fait qu'il y a des mots qui manquent, mais de ce que j'ai compris, c'est ça, elle voulait savoir si le pain carbonate si c'était une source de lipides ou de protéines, puis que, dans le fond, elle demandait si une tasse de ce pain-là au déjeuner avec une tasse de yaourt grec et fruits, si c'est un bon déjeuner. Là, le short est ça pas mal, là, mais j'ai compris le sens de sa phrase. Euh, le pain carbonate, je sais qu'il y en a comme quelques sortes. Moi, je l'ai regardé, là, quand j'ai vu la question, j'en ai, ai un chez moi, c'est que j'ai regardé. Moi, j'ai le sac qui est mauve. Donc, euh, il, est, il est multigrain. Puis, dans le fond, dans les ingrédients, c'est que ce pain-là, il est très élevé en fibres. Donc, c'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que vu qu'il est très élevé en fibres, ben, ils vont comme réduire euh, les fibres des glucides. Fait que là, ça tombe un pain qui est comme low carbs. Ça, c'est souvent les keto qui vont faire ça. Moi, personnellement, je soustrais jamais mes fibres, même si, justement, j'ai le pain keto, le pain carbono, puis qui est super élevé en fibres. Si moi, c'est écrit euh, 18 grammes de carbs pour deux tranches de pain, puis qu'il y a genre 14 grammes de fibres, ben, je prends pas compte des fibres. Je suis comme, oh ah, yes, beaucoup de fibres, tant mieux pour moi. Mais je vais quand même garder en tête que c'est mon 18 grammes de carbs. Ça, c'est ma façon de faire parce que si vous avez écouté pas, euh, la semaine prochaine, j'ai pas fait de live, mais l'autre d'avant, si je me trompe pas, je parlais justement des calories puis ce, ce type d'affaires-là. Donc, vous irez écouter. Euh, moi, je suis que tout le temps, sur une affaire, je me casse pas la tête si t'écris ça, c'est ça, datite. Euh, fait que bref, tout ça pour dire que je comprends que tu demandes si c'est une source de protéines parce qu'il y a quand même beaucoup de protéines mais l'affaire c'est que sachant qu'il y a beaucoup de fibres ben c'est beaucoup de graines de vin, des graines de chia de l'huile de tournesol euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, farine de blé tout ça fait que euh, pas dans celui-là euh, oui 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 parce qu'il y a du gluten dans le oui fait que farine de blé fait que c'est des traces fait que c'est des traces de protéines mais c'est pas une source de protéines donc c'est plus une source de glucides. Puis tes lipides, bien, justement, c'est parce que dans euh, des graines de lin, exemple, il y a des lipides. Donc, c'est sûr que ça augmente le nombre des lipides de ce type de pain-là, contrairement, mettons, à un autre type de pain qui n'a pas euh, ce type de fibre là donc moins de lipides. fait que je sais pas si tu me suis. Donc, oui, il est plus élevé en lipides, mais encore une fois, moi, personnellement, même avec mes clientes, je ne calcule pas les lipides provenant de graines de chia ou de graines de lin. À moins qu'elles me disent qu'elles mangent un pudding au chia puis qu'elles mettent un quart de temps. Je vais dire des calculer. mais une cuillère à table, je ne vais pas le calculer. Si c'est dans des craquelins, je ne vais pas le calculer. Si c'est dans le pain, je ne vais pas le calculer. Fait que, mais encore là vous pouvez le faire, mais moi, je trouve que ça commence à être trop compliqué, puis trop de cassage de tête, puis que c'est là qu'on va faire « fuck dates, je c'est trop compliqué. Euh, fait que c'est pas une source de lipides, c'est pas une source de protéines, c'est une source de glucides, puis après ça, c'est ton choix personnel à voir si toi, tu veux utiliser la méthode de réduire euh, les fibres de tes glucides. Donc, tu peux soit le faire, soit pas le faire, selon à ta convenance Donc, c'est une source de glucides, euh, puis, pour comme ton autre question qui était collée, là, de, que ton déjeuner, c'est justement une tasse avec une tasse de yogurt grec puis des fruits. Est-ce que c'est bon? Ça dépend encore une fois de ton objectif. Euh, ça dépend de ton énergie dans la journée. Est-ce que c'est trop de carbs? Est-ce que c'est pas assez? Euh, une tasse de yogurt grec, t'as quand même assez de protéines là-dedans, donc c'est génial. Des fruits super bon d'en avoir le matin. Fait que, tu sais, vrai, ça dépend vraiment comment tu te sens puis c'est quoi ton objectif en soi. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est variable d'une personne à l'autre. Mais tu sais, en termes de choix d'aliments, oui, le choix il est bon. T'as ta source de protéines, t'as des glucides. Ça serait de voir si peut-être tu veux intégrer un peu de lipides là, avec ça, là, sachant qu'on ne tient pas compte des lipides dans ta toast. Parce que là, peut-être que toi, tu disais que tu prenais ta toast parce que c'était une source de lipides, mais non, tu sais. Fait peut-être que tu pourrais ajouter, exemple, des noix ou du beurre d'amande, peu importe. Donc, trois, euh, non, quatrième question que je suis rendue. Euh, salut, en passant aux autres personnes qui se sont connectées pendant le live. Quatrième question. Quels sont les suppléments essentiels dans le D2D pour une femme active? Donc, euh, bon, c'est sûr que je recommande à tout le monde les suppléments de base, donc magnésium, vitamine D, oméga 3. Mais là, mettons que tu es une femme vraiment active, on va dire que soit tu fais beaucoup de cardio, tu t'entraînes, ou euh, euh, bref, n'importe quelle activité physique qui revient souvent dans la semaine, donc un 5 à 6 jours semaine, puis que c'est des entraînements intenses, donc je vais aller plus dans cette optique-là. Euh, je mettrai une multivitamine. Une multivitamine, c'est intéressant euh, dans un contexte, bon, ça peut être dans le day-to-day, -day, même si t'es quelqu'un qui s'entraîne pas, ça peut être intéressant. Encore là, c'est le type de multivitamine, c'est à regarder. Mais sinon, tout ce qui est quelqu'un qui est en perte de gras, souvent, on va faire un déficit de calories au niveau de sa nutrition, puis on va, exemple, augmenter le cardio, augmenter l'activité physique. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça a tout foqué mon live. Rappelez-moi plus tard. <rire> <rire> C'est le dentiste pour demain, tu sais. Ils laisseront un petit, un petit message. Euh, bon, là, j'ai tout perdu mon fil. Euh, ouais Quand on est en perte de gras, évidemment, on va euh, baisser la nutrition. Donc, on va créer un déficit de calories, augmenter le cardio. Euh, donc, ça fait qu'on va peut-être manquer de certains minéraux d'antioxydants puisqu'on va moins manger et qu'on va augmenter le cardio, donc ça va augmenter le stress oxydatif aussi. Donc, ta multivitamine, encore une fois, tout dépendamment de qu ce qu'il y a dedans. Donc, moi, celle que je préfère c'est la totale Défense de ATP parce qu'il euh, euh, y a des antioxydants dedans, il y a des minéraux, euh, vitamine E, vitamine A. Le dosage est quand même assez élevé, donc on a les bénéfices de ces vitamines-là. Mais c'est surtout aussi côté minéraux, antioxydants qui sont quand même élevés aussi dedans que pas dans autres euh, certaines multivitamines. Fait que celle de ATP, là, la totale défense, je l'adore. Sinon, deuxième supplément que je mettrais dans ce contexte-là, ou même encore une fois là, pour n'importe qui, protéines en poudre, si c'est nécessaire, dans le sens où... Euh, Est-ce que tu en manges suffisamment via tes aliments? Si tu as de la misère, parce qu'exemple, tu manques d'appétit ou quoi que ce soit, va chercher un supplément de protéines. Fait que ça te permet d'aller chercher beaucoup, puis que ça te bourre pas trop. Donc juste, en général, t'assurer d'avoir assez de protéines. Après ça, le magnésium, ça c'est sûr, puis l'oméga-3 aussi, là, ça c'est sûr. Fait que magnésium, c'est bon pour tout qu ce qui est euh, gestion du système nerveux central, gestion de l'énergie, euh, tout ce qui est. est surtout surtout qu quelqu'un qui sue beaucoup, là, on peut augmenter pas peu près le dosage de magnésium, encore là, pas trop, mais quelqu'un qui sue beaucoup, on peut. Euh, quand même assez intéressant d'avoir le magnésium. Euh, puis sinon, l'oméga-3 pour tout le côté euh, santé générale là, au niveau des cellules, anti inflammatoire santé du cerveau, tout ça. Fait que, que tu sais, les quatre que je viens de dire, je mettrais ça pas mal à n'importe qui qui s'entraîne, mais, tu sais, multivitamines, j'en mets pas à tout le monde, tu sais. Euh, Amélie, elle demande électrolytes À moins que tu sues ta vie, tu peux en prendre. Euh, ou si tu sens que t'as tout le temps soif, peut-être que tu peux regarder, justement, si as assez de sodium. Euh, parce que, tu sais, au lieu de t'acheter un supplément d'électrolyte que tu pourrais essayer... Um, si tu sens, mettons, je sais pas moi, que t'as plus soif, que t'es tout le temps déshydraté, que tu sues beaucoup, mais que pourtant tu consommes suffisamment d'eau, tu pourrais juste mettre un, un à deux crunch de sel là, dans ton shaker d'eau, puis ça pourrait être suffisant. T'aurais du sodium, des minéraux. Fait que tu sais, euh, moi j'en amène quand je vais dans le sud. Des fois j'en prends dans mon workout. Mais il n'y a pas vraiment de raison pourquoi je le prends pas ça à de bon. Là, Alors, fait c'est bien rare que quelqu'un va suer à un tel point dans un workout qu'il manque d'électrolytes. Ou quand on est malade, ça, par contre c'est intéressant. Si exemple on a une petite gastro ou quoi que ce soit, puis que l'on se vide, ben, clairement on se déshydrate aussi. Fait que là, ça, ça peut être intéressant de mettre des électrolytes. Mais sinon, encore une fois, dans le contexte d'une femme active day to-day. Je serais plus enclin à mettre des EA que des électrolytes. Là. Puis au pire, ben, ça va consommer du magnésium ou qu'à mettre un peu de sel là, dans son eau tout simplement. Là. Ensuite de ça, la. <coughs> Autre question. OK. Là, c'était une longue question. et euh, Je suis pas sûre d'avoir compris le contexte, mais je vais aller selon ce que je comprends. OK. Si à cause du travail, j'ai un maximum de 5h30 à 6h de sommeil les jours travaillés, est-ce préférable de poursuivre plusieurs jours d'entraînement par semaine ou c'est contre-productif et repos est de mise? Fait tu sais, je sais pas, on dirait que la phrase est mal formulée, mais j'imagine que tu me demandes si, exemple, la semaine, vu que tu dors 5h30 à 6h, est-ce que tu peux t'entraîner plusieurs fois de suite? Ou si ça serait mieux que tu sépares tes journées pour avoir des journées de repos? Fait que moi, c'est de même que je comprends ta question. Fait que ce que je ferais, sachant que, mettons, du lundi au vendredi, tu es au travail, puis que, je sais pas, moi, il y a un contexte, peu importe, qui fait en sorte que tu peux juste dormir 5h30 à 6h, c'est sûr que je serais pas enclin à te mettre... Euh, back à back euh, 3-4 jours de workout de suite. J'irais vraiment soit avec une journée on, une journée off, une journée on, une journée off, ainsi de suite. Ou je ferais deux jours on, un jour off, un jour on, deux jours off, ainsi de suite. Fait que c'est sûr que je, je mettrai jamais plus que deux jours d'entraînement de suite. Puis encore là, le split de jours, ben ça dépend encore une en fois fait, de ton objectif et tout ça. Là. Mais sachant que tu es comme un cinq jours à dormir juste 5h30, 6 six heures, je ne pas vraiment quatre jours d'entraînement par semaine. Là. Ça, c'est sûr. Là. même, je pense que je tournerai plus aux alentours de trois jours. On te met un bon workout et comme ça, tu es performante, même si c'est juste sur trois jours. On est capable d'aller chercher une bonne intensité pareil et puis tu progresses. Là. Fait que j'irai là-dessus parce que, tu sais, si tu dors pas, tu t'entraînes plein de jours suite, tu comme littéralement pas le temps de récupérer. Fait que oui, ça va être contre-productif. Fait que j'espère que ça répond à ta question, comment que je l'ai compris. Ensuite de ça, on m'a demandé « Est-ce que le riz constipe? Euh, » Oui, ça peut, ça peut constiper parce que c'est pas très élevé en fibres là, si on compare ça à une patate blanche ou une patate douce même. Euh, fait tu sais, si tu sens que toi, euh, ça te constipe, parce que souvent, encore là, euh, tu sais, s'il y en a des fois qui ont une petite bactérie puis qu'ils vont aux toilettes sans arrêt, ben, on va dire de focuser sur des aliments qui constipent, genre du riz. Fait encore là, c'est une question de propre à chacune, euh, peut-être de switcher pour du riz brun, du riz sauvage qui est plus élevé en fibres. Ça peut être du quinoa, mais comme je te dis, sinon patate douce. Puis une fois de temps en temps, tu manges du, du riz jasmin, riz, riz, riz basmati, là, fait que du riz blanc. Fait que de juste peut-être faire attention à ça, de ne pas en manger trop là, dans ta semaine, ou dans ta journée, puis de varier avec plus des fibres, là, des aliments fi fibreux. Parce que il n'y a pas grand chose, on va se le dire, là, dans du riz blanc. Là. Fait que. C'est pour ça que quand je mange du riz blanc, mes assiettes, j'ai énormément de légumes. Fait que pour vraiment aller chercher suffisamment de fibres, étant donné que mon riz, il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est vraiment des glucides rapides, donc ça se digère très vite du riz. Mais du riz brun sauvage, c'est plus intéressant. Puis en plus, ça goûte bon. Fait que ça fait changement. Mais j'en achète pas. J'y pense jamais, honnêtement, là. Mais je dis ça, puis je suis comme pourquoi j'y pense jamais? Fait que bref. Ensuite de ça, euh, dernière question, on m'a demandé est-ce que manger moins de lipides et plus de glucides pourrait être une meilleure solution pour être équilibré et perdre du poids Donc, dans le fond, on voulait savoir si euh, manger plus de carbs pourrait nous amener à être plus enclins à justement avoir une structure alimentaire équilibrée puis qu'on va moins peut-être être tenté à prendre tout le temps des surplus ou à avoir trop de repolite puis à se tourner vers des aliments plus inflammatoires puis tout ça. Puis, euh, chez certaines personnes, ça peut effectivement fonctionner parce qu'on s'entend que euh, <coughs> si tu mangeais des, des glucides, beaucoup de glucides, on va dire, le même nombre de carbs, mais provenant d'aliments transformés, et tout ça, versus des glucides de vrais aliments, ben, quand on embarque dans cette structure alimentaire-là, pour le même nombre, ça se peut que tu perds du poids, là. Puis que justement, vu que toi, tu te sens pas privé, mais ben, tu vas tellement être constante que tes résultats vont arriver. Mais chez certaines personnes, ils ont fait des, ils ont fait des études, ils ont pris deux groupes, euh, d'obèses, dans le fond, donc des personnes ayant un, de l'obésité. Ils ont fait une étude avec eux. Donc, ils ont fait un groupe, qui ont fait une diète, euh, plus low carbs, high fat, protéines stables. Dans l'autre groupe, ils ont fait l'inverse. Donc, protéines stables, vais euh, 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 j'étudie low carbs, <rire> je vais recommencer, je me suis mêlée. Un groupe, high carbs, low fat, l'autre groupe, High fat, low carbs, donc l'inverse. Puis dans le fond, ils, ils ont mis comme le week-end, ils ont mis leur diète pendant un certain nombre de semaines, donc les personnes suivaient leur diète, puis rendu à un week-end, ils ont dit là, euh, faites euh, l'alimentation intuitive, puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens qui avaient plus de glucides, moins de lipides, ont plus bingé, donc, en plus, euh, ingéré de calories puis faire de mauvais choix alimentaires, contrairement aux personnes qui étaient low carbs, high fat. Donc, il euh, y en a beaucoup là, qui disent Ouais, mais j'ai peur d'être low carbs parce que euh, je ne veux, veux pas avoir des repas pas de carbs parce que j'ai peur de binger et ça. Mais selon l'étude, c'était l'inverse qui se passait parce que les lipides, il euh, y, y a plusieurs bienfaits dans le système hormonal, mais il y a aussi des bienfaits dans le cerveau ce sont le système de récompense qu'on appelle. Donc, tu vas être plus tenté à vouloir te récompenser via des aliments riches en, en gras, en sucre, tout ça, Et si tu manques de lipides dans ta nutrition. Encore là, c'est peut-être pas nécessairement sur tout le monde, mais ils ont fait l'étude sur deux groupes, comme je dis, là, de personnes souffrant d'obésité, puis ça a été ça, la conclusion. Donc, encore là, c'est du cas par cas. J'ai des clientes qui progressent super bien, high carbs, low fat, puis sont en perte de poids, puis let's go, ça y va. Il y en a d'autres que c'est l'inverse, donc justement, on voit que dès qu'on baisse un petit peu les carbs, puis qu'on met les lipides un peu plus dominants, bien que là, ça va faire l'effet inverse. Puis... C'est tellement du cas par cas, là. Fait que je serais tentée à dire que les deux fonctionnent, mais techniquement, selon l'étude, pour une personne en perte de poids, elle serait plus enclin à être constante, puis faire les meilleurs choix si jamais elle a un repas libre ou quoi que ce soit, puis à pas grignoter si elle prend une alimentation qui est plus... « high fat, low carbs ». Mais quand je dis « low carbs », c'est pas de couper toutes tes glucides, là, encore là. Faut que ce soit bien dosé, là, parce qu'on en veut quand même dans l'alimentation, à moins que tu aies une restriction quelconque euh, de, de santé, là. Mais, euh, <coughs> voilà, c'était un gros live. <rire> encore des bonnes questions, comme à l'habitude. C'était super « nice ». Fait que là-dessus, je vais vous laisser s'il y a des choses qui étaient pas claires, que vous avez d'autres questions. Peu importe, vous pouvez m'écrire un message privé, ça va me faire plaisir. Puis sinon, la semaine prochaine, on va se revoir pour un autre petit live. Vendredi, il y a un podcast qui sort également. Ah, ça fait plaisir, Patricia. Patricia, pour l'assidu dans les lives, elle, autant dans le groupe Facebook privé que sur Instagram. That's it. Fait que, euh, donc, voilà, c'est ça pour euh, ce soir, donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, et sinon, je vais vous souhaiter une bonne semaine!